0: Кто там с ним? Никого. Не ревнуй, невеличка учительница. В последний раз его трогала разве что парикмахерша. Теперь пришла ты. Опознать. На кроватке, где малышка спала, мокрые
1: перья и одежда горелая. Поэзия современной Украины. Два женских голоса, один мужской. Сегодня мы побываем в Риге на международном поэтическом фестивале «Поэзия без границ». После российского вторжения в Украину шестеро поэтов страны стали гостями фестиваля. Мы послушаем троих. С темой московского Вавилона мы связаны фигурой Дмитрия Кузьмина, соорганизатора фестиваля, издателя и переводчика украинской поэзии, и лауреатки фестиваля Марии Галиной. Ее мы услышим в финале. Начинаем с чтения Анны Малигон, она одна из звезд новейшей украинской поэзии, после 24 февраля стала беженкой. Половина стихов этого цикла написаны на фоне военных действий на востоке страны еще до полномасштабного вторжения России в Украину. На блок личности, К сожалению, стихи, которые я сейчас прочту, не очень веселые, потому что Россия устраивает геноцид в моей стране и над моими людьми. Первое стихотворение называется «Пташка». Оно написано в те дни, когда мой маленький городок, где я родилась, был оккупирован. И там остался мой сын и мои родители. Я не имела тогда возможности их забрать.
0: Летела пташечка зеленым коридором, Несла в клюве несколько слов иноземных, Несколько прутиков для нового гнезда. Девочка семи лет успокаивала кота. Сиди, котя, тихо, кушай мало, Через неделю вернемся. В пакете с лугом прогрызена дырка, Страшное кошачье молчание. Восточная сирена западную спросила, «Чего ты ноешь? У вас там и кофе, и уличные музыканты, и дети спать ложатся в пижамах». А в ответ взрыв, и взрыв, и третий позднее. Их было трое, и ни у кого не вышло. От злости вырвали из ушей сережки. Мадонна с перевязанной головой из бутылочки кормит сына. Молоко пропало, зато живые. На пожарище призрак собаки вынюхивает родные кости. Собаку звали Анубис. Перевозчик его не взял. Я надеваю колючее платье из чужого тела. Закрываю глаза обрубками рук. Лишь бы не видеть, как зеленый коридор становится красным.
1: Закрываю очи обрубками рук, Аби не бачити, Як зеленый коридор Стаёт червоним. На выходь
0: Не выходи за водой. Пей капли со стен своего подвала. Ты все легче, Уже почти как калибри. Только калибри в сутки пьет До ста раз. Вся мировая влага в глазах тех, кто выжил. Они мысленно завязывают себе руки и лежат на обочинах знаками препинания без текста. Чужаки-недобитки эти места сосновые назовут Голливудом. Постирают флаги в стиральных машинах из наших домов. Прелая положит вранье в раскрытые клювики своих выблетков и пропитанных кровью плюшевых мишек. И голоса из подвала. Не выходи за водой. Высасывай себя до последней черты. Я видел, как через дыру в теле девушки бьется сердце. Скажи это на камеру. И медик уже ничего не может сказать. А если бы заговорили сосны? Покупали дочки на лето костюмчик. Берите, может кому пригодится. И волонтерка берет будто на руки, будто живого. Ты последняя в этом убежище. Последняя на этой земле. Выйдешь, и никого не будет, Да и пить вроде бы перехотелось. А земля весенняя сосет себя, как младенец, Горькое молоко расстрелянных божьих коровок.
1: Анна Малигун, переводы Дмитрия Кузьмина.
0: Теперь все, что ты можешь сделать для нее, Иисус, не открывать тот черный конверт. Пусть она идет, стеклит себе окна к Пасхе, словно и по всему. Сонная пчела залетела и на тетрадь опустилась. 23 февраля. Проверочная работа. Господи, сколько хлопот у Тебя. Светит города, крематории фосфорным светом. К ватному Ватикану. Тянется вереница и гум конвоев в закат по шатким мостам. А набухают жирные почвы, сеять пора, а ты даже небу закрыть не можешь. Кто там с ним? Никого. Не ревнуй, ни величка учительница В последний раз его трогала разве что парикмахерша. Теперь пришла ты опознать. Приснился пышный ядерный кулич. «Дети бегут во все стороны. Не догнать!» — сорвала голос. «На кроватке, где малышка спала, мокрые перья и одежда горелая. Видишь, эти стихи сложены из обломков, извлечены из-под завалов. Делай с ними все, что угодно, только пусть она не подходит близко. Боже святый бессмертный!» — и ответил и его телефон из конверта.
1: Боже святый, безсмертный, Та узвався любовь Телефону. Не грей меня, песик мой, Я не встану за мело песком.
0: Не грей меня, песик мой, Я не встану. За мело песком навалило туману, Справа тот, кто был у меня за капитана, Слева враг, а с ликом божьего сына. И жизнь, листочек с простеньким кодом, Неприметная вывеска перед входом. Песик мой, всему вина пуповина. Убегай, лишь бы ты смог из песка лапы вынуть. Новый день найдет, что тебе подкинуть. Люди людям смерть, привязаться, сгинуть. Дуйка лучше за три земли к моей маме. Уж она берегла, не дай бог, мороз или вирус, Укрывала в ночи, свитера вязала на вырост, А теперь окоп утонул в ледяном тумане. Видишь, был человек, а осталось тело. Птица черная ко многим уже прилетела. Жизнь — короткий рассказ, для поэмки тема. Не вздыхай, мой зверь, даром, что я хмурюсь. Ведь они там не знают ни про академ, Ни про добробат, ни про выпалом, где мне После всех наук осваивать мудрость. Не грей меня, песик, к любимой беги на запад. Она лучше тебя узнает мой запах. На шею себе мой галстук вяжет без мыла И курит мои все отчаяние откровений. А город звенит секретами, тянет тени, Обещает весной искупать в каштановой пене. Но мне другого надо в это мгновение, Чтобы больше она никогда не любила. Однажды здесь соберутся наши потомки И сложат вместе оттаившие обломки. Собачья трава-крапива вырастет над окопом, а эхо все будет раскатываться по Европам.
1: Собачья трава-крапива вырастет над окопами, Европе. Анна Малигун, переводы Дмитрия Кузьмина. Расскажи, выступали, Затримайся на годинку, Сколько наших
0: ты на Подожди минуту, ноябрь, скажи мне о главном: сколько наших еще заберешь ты в бою неравным? Сколько лучших сойдет с пригорка в темные воды? Что молчишь, ноябрь? Не у моря ли ждешь погоды? От Отчего не мудрость, а злость ты даришь с плечаном, припорашивая нам волосы белым отчаянием? От усталых детей в новой клетке, полной простора, Уведи за собой меня, древнюю, словно Тора. Осторожно меня усади на лазурный пригорок, Чтобы видеть и слышать все, даже малый шорох. Как священный росток растет сквозь меня, не жалко, Как в твоих карманах мы, словно мелкая галька, Как забрали самых родных ледяные корветы, Как не тронут, стареет фарфор в глубине буфета, Как на женщинах одиноких украшения все тяжелее. Как лесная пена глотает заброшенную аллею, По которой мы мчали на первых, на двухколесных, Как немая завеса нас разделила взрослых, Как в стекло скребется не страх, а серая птица, Как уносит герои золото и платье из ситца, Выручая полные горсти туманной стыне, Как отважных и сильных баюкают раки в тени, Как с морозным стеклом встречается нежный выдох. Покажи мне ноябрь! Последних среди невинных. Для чего мне столько незажитых ран отвалишь? Да и выйти мне некуда, могу из себя лишь замерзает словно цветком не раскрытым, не спетым, а внизу стоят церкви, светят янтарным светом.
1: можно слова, мов на стоять церкви счастье...
0: У каждого счастья есть тайный шов. Изменилось многое. Ты ведь давно ушел. Столько всего смешалось. Только холодный брюд все еще спасает. И не знаю, где брат, где бруд. Обращается солнце по кругу земного дня. Наши мальчики выше нас. И крепка броня, берегущая сон их. Но и в небесных мирах все обращается в пыль и прах. Я укрыла младшего от врага или от любви. Выбирай к родину, покуда никто не ве. Иди, пока можешь идти до любой черты. Он смеялся и целовал меня так, как ты. Звезды сыплют на крышу, трещит у нее хребет. Но со всеми этими чужаками я верна лишь тебе. И все тоньше покров, оборот и вновь оборот. Рвется нить, а работа еще. Три жизни уйдет. внутри
1: Выступление Анны Малигун. Переводы Дмитрия Кузьмина. Следующий автор по скайпу из Нью-Йорка. Это один из старейших украинских поэтов-диссидентов, живой классик Юрий Тарнавский, чьи стихи 70-х звучат как пророческие. Переводит Дмитрий Кузьмин.
2: Украина, не степами и не горами. Украина, не по степям и не по горам распростерлась твоя география. Полушариями миллионов сердец И незримыми просторами песен. Не история сотворила тебя, А тоска по твоей красоте. Ты возникла поэмой в душах людских, И твоя идея звучит метафорой. Край сложенный из молитв и стонов, Важнейший производитель смерти. А ведь недаром твой контур, Расставленная зубами сердца. Недаром своей формою Нагадуешь проложеванное сердце. 1965 год. Россия. Краина, что страждаешь на комплекс материнства. Россия. О, страна, пораженная комплексом материнства, пеленающая другие народы колючей проволокой своей любви. Неужто не найдется... Среди твоих сыновей Хоть одного, чтоб сказал оставь их, мама О, страна великанша Пожирающая беззащитные книжки Словно бессловесных Младенцев в яслях Библиотек Мне бы жить миллион лет Чтоб пройти тебя от края до края Опираясь на нож Будто это друга плечо Независимые, как невинные Спят государство в мягких постелях своих границ со столицами полуоткрытыми, как уста, а из-за горизонта наклоняется над ними твой косоглазый Христос С соленым медом сифилиса на губах. 1970 год. Девочка, едва ли четыре годика, идет с мамой, держит за улицу мир, как набивного клоуна за обтерханную руку. А он в прежде белом комбинезончике в красно-желто-синюю полоску. Летает от восхода до запада С вечно вышитой розовой улыбкой На грязном ватном лице. Глазки не нацелены ни на что, крестиками. Сзади и выше левого плеча Улица зеленеет. Это же начало весны, 8 марта. Словно краснеющая девушка 16 лет. Не тут, а еще у нас. Под прямым взглядом 50-летнего господина. Концами веток, вынутыми, Формами выбоем Неужто и тебя поджидает За углом то ли жизни Полетела гнилоротая смерть С потрохами и калом В горсти под конец лицо становится Как поношенный тапок На босой пятки жизни Не потирает ли руки Горбатый соваов С копной соломенных волосьев Над авином черепом Нет, это электричество Химия, молекулы как два пьяницы Через замызганный стол Как две женщины Русоватыми венериными бугорками Словно рюмками с белым вином Шумит зеленый гай мироздания Музыка Баха Бегут в бесконечность фуги созвездий В ушах страсти По святому Иоганну Себастьяну Там, 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 там Ничего, ничего Свобода наклоняясь, целует Как в закрытые глаза Мама Вора, находящийся в силуе, отчий маты 1987.
1: -й. Юрий Тарнавский, переводы Дмитрия Кузьмина.
2: Церная труп, труп. Это гниет труп. Это гниет труп. Это смрад, которым несет от него. Это чума, которую он приносит. Это мухи, что ползают по нему и жужжат. Это черви, которые роются в нем. Это ткани разлезаются и клетки сочатся. Это гниет труп. Это островы еще торчащих многоэтажек. Это бухенвальд городов. Это улицы без людей. Это улицы, заваленные обломками зданий. Это пустое небо над ними. Это вытекающие внутренности жилья. Это жизни его обитателей вытекают как внутренности. Это внутренности, вытекающие из их тел. Это гниет труп. Это парады на площади цвета крови. Это ряды мертвецов маршируют гусиным шагом. Это ряды трупов на трибуне над ними. Это слюна течет из их полуоткрытых ртов. Это блевота медалей растеклась у них по груди. Это главный труп среди них. Это блеклые лужи его собачьих глаз. Это его опухшее стероидное лицо. Это озноб в его стариковских коленях. Это дрожь его рук и мозга. Это мертвецкие орды кричат «Ура!». Это миллионы трупов пялят глаза в телевизор. Это гниет труп. Это человеческие тела ничком на улицах городов. Это человеческие тела навзничь на улицах городов. Это человеческие тела на боку на улицах города. Это человеческие тела пытаются вспомнить, как лежали в материнских утробах. Это в гниет труп. Это телефонные звонки насильников своим женам. Это наказы от жен, чтобы дальше насиловали. Это списки нужных вещей, продиктованные по телефону это гниет труп. это кража колечек, сережек, цепочек, это кража мишек и погремушек, это кража детских ботиночек и одежды, это кража детских колясок и трехколесных велосипедов, это кража детских ранцев и рюкзачков, это кража айфонов, это кража айпадов, десктопов, лэптопов, это кража телевизоров, холодильников и стиральных машин, это кража кухонной техники, пылесосов, ковров, унитазов, это выцарапанное на стене, а кто разрешил вам красиво жить? Это гниет труп. Это кража имени и истории. Это кража религии и культуры. Это кража людей и земли. Это гниет труп. Это убийство матерей и отцов детей. Это убийство детей и матерей и отцов. Это убийство дедушек, бабушек, внуков. Это убийство сестер и братьев, детьев и теток. Это убийство близких друзей и соседей. Это убийство незнакомых, чужих. Это гниет труп. Это самолеты, летящие и дымящие, как окурки, пока не рухнут на землю. Это корабли, тонущие, как длинные узкие фигуры из компьютерных игр. Это танки, вспухающие пламенем, как квадратные фигуры из компьютерных игр. Это искореженные тела танков, оставшиеся на дорогах и на мостах, в полях и в лесах. Это увядшие дулы их пушек. Это гниет труп. Это тела солдат, брошенные на дорогах и на мостах, в полях и в лесах. Это тела солдат, пытающиеся укрыться в неглубоких могилах. Это тела солдат, и они гниют. Это гниет труп. Это искривленные людские мозги. Это люди, укушенные бешеными псами ненависти. Это старые бабки машут потертыми красными флагами и лают, как псы. Это старые бабки с огромными песями клыками в разинутых ртах. Это пенобрехни, пузырица у них на губах. Это гниет труп. Это страна без завтра. Это народ без знания. Это язык без слова для правды. Это вожди без совести. Это гниет труп. Это естественный порядок вещей. Это ход истории. Это кончается время империи. Это начало начала. Это конец конца. Это гниет труп. Это труп. Цены труп. труп. 2022.
1: Мы вернемся после объявлений.
2: «Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс Музыка и на других подкаст-платформах.
1: Поэзия Украины. Мужской голос и два женских. Фестиваль «Поэзия без границ». Фестиваль выбирает своего лауреата простым голосованием всех участников. Победительницей признали Марию Галину. Предчувствие войны, после нескольких десятилетий жизни в Москве, она переехала в родную Одессу. Мария пишет ежедневные отчеты в ленте Facebook о том, как кормит котов, чем пахнет воздух, как украинская армия защищает город и как его жители встали на его защиту. На фестивале Мария выступала по скайпу, а свой цикл записала специально для нашего подкаста.
3: Цикл реляции из донесения Гийома Де... Гиом де Баплан, французский картограф, строитель лепостей, путешественник, посещал Украину где-то в середине 17 века и написал труд, который называется «Описание Украины». Это по мотивам. Реляция номер один. Небесные явления в этих землях удивительны и разнообразны. Во-первых, назову многочисленные яркие радуги, наблюдаемые с ранней весны до поздней осени, образующие самосветящиеся двойные ато и тройные арки, упирающиеся основанием в дальние холмы и темные рощи. Также я самолично, кратко летнюю ночью, наблюдал пролет огненного змея, каковой промчался по небосводу с востока на запад, шипя и разбрасывая огненные искры. По местным поверьям, этот змей, посещает довых солдаток, в облике их покойных мужей, видимо, торопился какой-то из них также. В августе, именуемом ими месяц серпа, я видел сухое огненное кольцо, охватывающее четыре стороны света, вспыхивающее и гаснущее совершенно беззвучно. Также в полдень, простирающиеся вдали блистающие озера, исчезающие по мере к ним приближения. Нечто подобное я наблюдал в берберийских землях. Также видел тройное солнце, особо морозным утром, также радужное кольцо вокруг Луны, также во время дневного перехода пролетающее в небе нечто крестообразной формы, сопровождаемое громким звуком походящим на треск разрываемого полотна, причем звук обыгнался за наблюдаемым объектом. Объяснение этого феномена оставляю знающим людям. Также во время ночного привала я наблюдал, как звезды сорвались с положенного ими места, образовав новые фигуры, яркие водовороты и завихрения. Впрочем, это я приписываю тому зелью, которым местные набивают свои короткие трубки. Реляция номер два. Они выставляют стражу на верхушке холма при виде неприятеля, часовые, испускают особый сигнал. Остальные, те, кто в это время уже трудится в поле, бросают собранные колосья, торопятся скрыться в специально оборудованных укрытиях. Это их бдительность, достойно самой высокой оценки, равно как устройство их жилищ, чадолюбие и врожденная чистоплотность. Отхожее место они всегда устраивают как можно дальше от кладовых и спален. Зверьки эти дружелюбные и безобидны, похожи на наших сурков, но крупнее из верхней челюсти торчат два огромных зуба. Они собирают на зиму сухие листья и травы с забавным способом. Сборщик ложится на спину и держит охапку в лапах, тогда как двое других тащат его за короткий хвостик к норе. Я как-то из любопытства раскопал их жилище. Забавно было смотреть, как они суетились, как бегали, хватали детеныши и припасы, фамильные драгоценности, книги, фотографии и документы. Я даже держал одного такого в доме, этот... Привязался ко мне не хуже моей собаки. Реляция номер три. Эта гора изрыта множеством пещер, в которых множество тел, подобных египетским мумиям, пещерам этим и телам в них полторы тысячи лет, не меньше». Говорят, тут скрывались первые христиане. Мне показали какого-то святого Иоанна, врытого в землю по пояс. Когда пришло его время умирать, он сам себе вырыл яму и сошел туда, попрощавшись с братьями. Но Всевышний остановил его, можно сказать, на полдороги. Также можно посмотреть на святую Елену, что весьма почитаемо здесь также на цепь, которой дьявол бичевал святого Антония. Ее посредством до сих пор, мне сказали, изгоняют злых духов из одержимых. Также мне показали три головы в кувшинах, постоянно выделяющие елей в высшей степени эффективны при лечении некоторых болезней. Тут добавлю, что сам я лично не наблюдаю заметной разницы между указанными телами и упомянутыми египетскими мумиями, которые я видел в берберийских землях. Разве что те были суши чернее, полагаю, в данном случае сохранению способствует сухой и прохладный воздух и песчаная почва. Что же касательно содержания моих бесед со святым Иоанном, это... Оставлю на усмотрение любопытствующих. Добавлю лишь, что святой не сказал мне ничего такого, о чем бы я не знал и сам, впрочем. Обычно это так и бывает. Реляция номер четыре. Их река насчитывает в нижнем своем русле 13 порогов, на которых вода клокочет, словно каша в походном котелке. Всех их я прошел водным путем снизу вверх, что у местных полагают за доблесть, в том числе самые высокие, прозванные «ненасытным». Острова здесь покрыты ивняком и уходят весной под воду, кроме одного, что служит своеобразной кладовкой. Оружие и припасы здесь не приходят негодность, поскольку время как бы стоит на месте, словно камень в потоке. Потому этот остров требует осторожного к себе отношения». Там я потерял двух людей, высадились и пропали в самосветящемся воздухе. Впрочем, местные говорят, они вернутся лет через десять. Реляция номер пять. Местные жители владеют здесь разнообразными ремеслами, в которых одни способны лучше других. Впрочем, есть и такие, чьи познания по сравнению с остальными весьма обширны. Однако, по большей части, все здесь сосредоточены лишь на воистину полезным и необходимым. Иными словами, на том, что связано с сельскохозяйственными работами. Земля же, родит им зерно, в изобилии чрезвычайном, так что порой они сами не знают, куда им девать излишек, поскольку здешние реки непроходимы для торгового флота. Отсюда проистекают основные свойства их характера. Местные, работящие, отважны, прямодушны, крепки духом, изобретательны, честны и ценят превыше всего свободу. Однако в то же время они коварны, хитрыны, надежны, жадны, ленивы, так что доверяться им можно лишь хорошенько, взвесив все обстоятельства. Что, впрочем, можно сказать о любом народе, эти, по крайней мере, необычайно крепки, выносливы и красивы, а женщины их сами сватываются к мужчинам. Реляция номер шесть. «Лед и холод их зим нам непривычен. Кто испытал его на себе, тому повезло, если утратил не жизнь, а всего лишь часть тела, пальцы на руках и ногах, а то и ту, которую я не решаюсь назвать из деликатности. Двое моих товарищей рискнули помочиться на дворе. Небольшая язва сначала размером с горошину, разрасталась». Пока не дошло дело до утраты всего деликатного органа. Но хуже поражение органов внутренних. Холод выгрызает изнутри, особенно если походные латы на морозе сжимаются и примерзают к спине, вымораживают желудок, так что он отвергает даже горячую и жидкую пищу. Природу рвущей кишки нестерпимой боли, на которую они жаловались, я оставлю ученым-медикам, сам же что видел, то видел. Все же, следуя пожеланиям кое-кого из местных, я вскрыл – Несколько трупов, свидетельствую. Легкие спеклись и почернели, как при ожоге. Воистину, холод страшнее, чем огонь. К тому же, внутренности их обрели как бы самостоятельную жизнь, шевелились, пытались избежать острого лезвия, уходили за брюшину, откуда их не достать. Впрочем, их удавалось выманить на тепло. Поднесенная свечка возвращала их на свои места. Сам я спасался спиртом и меховыми одеждами. Также, передвигаясь в санях, клал себе в ноги собаку. Впрочем, местные переносят холод несколько легче, чему способствует плотный мех и подкожная жировая прослойка. И последнее донесение. Сир эту великолепную, в высшей степени подробную карту я нижайше посвящаю вам и надеюсь, что она принесет немалую пользу. Если вы решитесь принять поддержавную руку эту высшей степени благодатную землю, это необозримое великое пограничье с его богатствами и тихими чудесами, спящими в пещерах святыми, говорящими рыбами, отважными воинами, странными небесными явлениями, Удивительными обычаями и несколькими построенными мною фортификациями, однако предупреждаю, что благодаря высшей степени подробным сведениям, содержащимся в моих донесениях, описание это может стать наставлением вашему неприятелю. А потому Надеюсь на вашу высочайшую милость, истинно монаршую щедрость, в смысле на достойное вознаграждение моих трудов во славу Великой Империи.
1: Описание Украины. Мария Галина. Цикл реляций по хронике Гийома Д. Баплана. Фестиваль «Поэзия без границ» и «Поэзия Украины». С вами была Елена Фанайлова, подкаст Велон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока!